0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. När Jesus gick på jorden var det mängder av människor som följde efter honom. Och Man kan undra av vilken anledning de gjorde det. Någon kanske följde efter Jesus- På grund av den goda gemenskapen, det var helt enkelt väldigt trevligt att vara tillsammans med så många andra människor. Någon annan kanske följde efter Jesus därför att man såg de egna fördelarna. Man blev mätt när man följde Jesus. Han gjorde brödunder. Man kunde bli frisk, man kunde bli helad. Någon annan kanske följde Jesus därför att Man sökte en sensation. Någonting att prata om eller kanske klaga på eller kritisera. Får jag fråga, varför följer du Jesus? I Bibeln står det att Jesus visste från början vilka som verkligen trodde på honom. Och vilka som bara följde honom av andra Anledningar. Hur märker man sånt? Hur märks det att man verkligen tror? Vad är det som Jesus tittar efter när han ser på sina efterföljare? Och vad, vad ser Jesus när han tittar på mig? Ser han en efterföljare? Eller ser han någonting annat? Nu kom det ett tillfälle när Många efterföljare bestämde sig för att dra sig tillbaka. Man ville inte längre följa efter Jesus för man, man förarjade sig på vad han sa. Och så slutade man följa honom. Vi ska strax återkomma till vad det var som Jesus sa som gjorde att många efterföljare blev så arga att de slutade följa honom. Men först ska vi se på vad Petrus svarade Jesus När Jesus vände sig till de tolv närmaste lärjungarna och vännerna. Nu läser jag ifrån Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 66-69. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sa till de tolv, inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, herre, Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Ska vi repetera Petrus svar tillsammans? Herre, till vem skulle vi gå? En gång till. Herre, till vem skulle vi gå? Och en sista gång tillsammans. Herre. Till vem skulle vi gå? För Petrus så fanns det inga andra alternativ än att fortsätta följa Jesus. För för honom fanns det ingenting bättre. Men möjligtvis så ligger det också en djupare insikt bakom Petrus ord. Man kan helt enkelt inte gå sin väg från Jesus- Guds son. Så här läser vi om Gud i Bibeln, bland annat i Jeremia bok kapitel 23. Är jag bara Gud på nära håll, säger Herren, och inte Gud långt borta? Kan någon gömma sig så väl att inte jag ser honom, säger Herren. Uppfyller inte jag både himmel och jord, säger Herren. Gud finns överallt! Eller som det står i psalm 139. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrådnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet skulle du nå mig även där? Och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Gud finns överallt. Även i det djupaste mörkret. Och apostlagärningarnas författare slår fast. Gud är ju inte långt bort. Från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och finns till. Gud finns överallt. Herre, till vem skulle vi gå? Du kan inte gå bort från Gud. Låsas nu att du är ombord på rymdsonden Voyager som färdas- ut mot yttre rymden och, och som fotograferade den här bilden på planeten jorden en gång. När astronomen Carl Sagan såg den här bilden, då sa han ungefär så här. Titta på den här lilla pricken. Det där är här. Det där är vårt hem. Det där är vi. På den där pricken finns alla du älskar alla du någonsin har känt alla du någonsin hört talas om alla människor som någonsin funnits, här har de levt sina liv här samlas vår lyck och vårt lidande, alla religioner, ideologier och ekonomiska doktriner. Varje jägare och byte, varje hjälte och fegis, varje civilisationsgrundare och dess förstörare, varje kung och dräng, varje förälskat par, varje mor och far, hoppfulla barn, uppfinnare och upptäckare, varje moralisk lärare, varje korrupt politiker, varje superstjärna, varje envoldshärskare, varje helgon och varje Varje syndare i mänsklighetens historia har levt sina liv där. På ett litet dammkorn som svävar i en solstråle. Här är vi. Små, små varelser på ett litet, litet dammkorn. Där finns vi ett litet ögonblick och sen försvinner vi. Det kan vara en mycket deprimerande tanke. Eller så kan det vara en befriande tanke. Tanken på att det finns någon som håller allt detta i sin hand. Någon som säger oss, gör er inga bekymmer. För när vi zoomar ut lite grann, då är det där bekymret som fyller oss med så mycket oro och ångest ganska litet. Det där problemet som verkar vara ett berg framför dig just nu, det är bara en liten kulle från himlens perspektiv. Var du än går och var du än gör är du helt innesluten av honom som skapat allt. Herre, till vem skulle vi gå? Gud är de stora perspektivens Gud. Vår början och vårt slut. Han ser helheten. Men han är också med i de små detaljerna. Ska vi zooma in lite grann? Gud har en otrolig omsorg om de små detaljerna i livet. När man vandrar nära marken då kan man häpna när man ser färger och detaljer i blommor och insekter som Gud har skapat. Jag undrar, har vi några insektssamlare här idag? Någon som tycker om insekter? Ja... I insekternas värld så hittar vi otroliga saker. Riktiga superkrafter som till exempel hos gräshoppan. Gräshoppan är skapad med en sån superkraft att hon kan hoppa 20 gånger sin längd. Det betyder att om jag kunde hoppa lika långt som gräskhoppan så skulle jag kunna hoppa från orgeln och bort till lamporna som står där vid pianot i lilla salen med ett enda hopp. Är inte det häftigt? Nej, jag kan inte. Jag kan inte. Jag kan inte kan. Eller om jag var en myra. En myra. Byt bild. En myra. En myra som kan bära... Hundra gånger sin sin vikt. Om jag var en myra som kunde bära hundra gånger min vikt då skulle jag kunna bära fem bilar på mina armar. Vilken insekt skulle du vilja vara? Vilka superkrafter skulle du vilja ha? En myra. Eller någon som kunde flyga kanske. Vilken insekt skulle du. Vilken insekt skulle Jesus vilja vara? Faktum är att i Bibeln så får vi veta det. Vilken insekt Jesus liknar sig vid och vilka superkrafter han har. Lyssna nu till Guds omsorg i de små detaljerna av den stora berättelsen om korsfästelsen och Guds frälsningsplan. Jesus säger så här om sig själv att allt som står om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna i Gamla testamentet måste uppfyllas. Och I Gamla testamentet så finns bland annat Saltarens 22 kapitel som är en mycket detaljerad beskrivning av korsfästelsen. Trots att den är skriven Tusen år innan Jesus kom till jorden, trots att den är skriven 600 år innan korsfästelsen uppfanns som ett avrättningsmetod, så beskriver den här salmen i Gamla testamenten mycket detaljerat korsfästelsen, händelsen när Jesus dog. Där beskrivs hur händerna och fötterna var genomborrade på Messias. Och där beskrivs att de som stod omkring honom kastade lott om hans kläder. Och i Psalm 22 vers 7 så kan man läsa på det här viset: Jag är en mask, inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Det här ordet mask i Psalm 22 vers 7 det heter Tåla. Tola kan översättas med mask eller en speciell röd färg, karmosinröd eller schalakansröd. Första gången ordet Tola finns i Bibeln det är i andra mosebok där man kan läsa om hur israeliterna hittade maskar i mannat som de skulle äta. Men de flesta gånger som ordet Tola finns i Bibeln så översätts det på svenska till schalakansröd, mask och schalakans röd. Exempelvis så var prästernas kläder i Gamla testamentet gjorda av garn som var färgat av den här speciella röda färgen. Och den här röda färgen, den tog man fram, den framställde man med hjälp av en liten mask, en liten insekt som heter Kermes ilsis. Bläddra tillbaka per. Kermes Ilsis, därav har vi fått namnet karmosinröd, karmes ilsis. Och när man krossar den här lilla insekten, när den dör så kan man framställa det här röda färgämnet. Det schalakans röda färgämnet. Det här lilla krypet har ett fascinerande liv som kan förtydliga för oss innebörden av korsfästelsen. När det är dags för den här lilla larven eller masken att lägga sina ägg då kryper den frivilligt upp på en trädstam. Precis som Jesus gick frivilligt till korsets stam för att ge sitt liv när tiden var inne. Det var inte någon som tvingade honom dit. Han gav sitt liv av fri vilja. Precis som Tola, den lilla masken, vet att när det är dags att lägga sina ägg och dö så kryper den frivilligt till en trästam där den fäster sig och bildar ett ett hårt skal på det här sättet. Och så lägger insekten sina ägg i trädstammen och så dör insekten och då sipprar det fram en rödaktig vätska som kan färja hela stammen på det här sättet. Och när äggen sin kläcks när de små äggen från masken kläcks, då äter barnen upp insektens kropp. De äter upp mammans kropp. Och så kan man då under tre dagars tid samla in de här insekterna för att samla på sig den geléaktiga vätskan som används för att framställa den sjalakans röda färgen. Här ser vi en suddig bild på en mängd sådana här insekter som har samlats ihop för att krossas och få fram den röda färgen. Det lustiga är att man har bara tre dagar på sig. För på den fjärde dagen så blir det röda färgämnet vitt. Det blir vitt. Samma ord. Tola. Används av profeten Jesaja när han frågar sig om våra synder som är schalakans röda kan bli vita som snö. Det är just den här lilla detaljen som gör att människor blir irriterade den där dagen på Jesus. Den här lilla detaljen om maskbarnen som äter upp sin mammas kropp när den har dött. För att få näring och liv. Just det är det som Jesus har sagt till sina många efterföljare. Om ni verkligen vill leva, om ni verkligen vill följa mig, måste ni äta mig. Inte bara titta på, inte bara vara en åskådare, inte bara ha åsikter. Ni måste bli ett med mig. Det där stod man inte ut med att höra. Det var många människor som den dagen... Tänkte att nu har det gått lite för långt här. Jag packar ihop mitt, jag drar hem, jag slutar följa Jesus. Det där var för mycket när Jesus sa att mitt kött är verklig föda. Mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Den som äter mig ska leva genom mig folk drog hem man ville hellre vara en åskådare man ville hellre stå lite på avstånd för att kunna tycka och tänka om Jesus men så fanns där också Petrus och de andra tolv elva herre till vem skulle vi gå vi lever av dig du har det levande ordet. Vi vill vara hos dig. Vi vill vara med dig. Vi vill leva av dig. Kära vän. Det är inte nog med att bara vara en åskådare. Jesus säger till dig idag. Jag vill att du ska vara ett med mig. Det är Jesus fråga till dig idag. Vill du bli ett med mig? lika nära mig som brödet du äter, drycken du dricker. Låt mig sammanfatta. Vad har vi talat om den här lilla stunden? Vi har lyssnat till Petrus svar när han säger herre. 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 Till vem skulle vi gå? Gud finns överallt. Han uppfyller himlen och jorden. Det går inte att komma undan honom. Till vem skulle vi gå? Och så har vi också tittat på de små detaljerna. Gud har överblick över allting, men han har också omsorg om de små detaljerna. Och Jesus säger på dig är till och med räknade. Till vem skulle vi gå? Han som har sån fullständig omsorg om oss. Och för det tredje och sista så har vi också påminnt varandra att Gud som har sån omsorg om de små detaljerna, en sån omsorg om dig. Han gav sin enda son. Inte bara för att du ska vara en åskådare utan för att du ska leva av honom. Frågan till dig idag är, varför följer du Jesus? Jag min mamma och pappa tror på Jesus och då, då går jag till kyrkan och då, då följer jag med ja, varför Varför följer du Jesus? Ja, jag är pastor. Jag får mitt lönekuvert härifrån. Ja, men det är inte nog, säger Jesus, till dig och mig. Du måste bli ett med mig. Leva av mig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.